0: Vamos lá, rapaz. Eita, ó, que musiquinha gostosa. Curtindo um brawl, meu irmão. Um pouquinho tem seus prazeres, né? Como vai? E beleza. Tá para botar ainda uma bateria bem suave pop. bom com vocês aí, tudo paz Tranquilo aqui Na correria, no umbralzão da gente E em paz Sentei. aí Patrick, tudo bom? Não meu irmão O Patrick Tavários Ele já foi o Patrick mais egoísta Era Patrick só ele Só eu, agora é o Patrick vários. Ele nunca, ninguém deu essa definição pro seu nome Já Patrick? Pois é É Pois é ah, estava aqui sentado, planejando é uma besteira massa, né, Padre? Tá planejando aqui o fac, né? Beleza, sentei aqui, tal como sempre, cara. Eu aí vou ver aquela. Esse, esse carro passou a ficar com energia massa, assim, por causa do projeto diário, né? Uma energia psíquica gostosa. Aí você vem, tal, tá? você senta aqui, parece que você toma um manjar, assim, cara. E aí, Meire. Falou em encosto, chegou a Meire aí, brincadeira, a Meire não é encosto não Meire já foi a chefe dos encostos há muito tempo atrás Ela evoluiu, aí veio para cá, expulsa do planeta onde ela tava. E para tentar fazer alguma coisa aqui, vamos ver se ela consegue se manter Porque tá chegando aí o planeta chupão E vai dar uma chupada na galera que não vai mandar na linha aí É, é sentir aqui e tal, tá tava planejando O FAC, vamos lá, tal tá. Aí vem aqueles 5 segundos de pote da montanha, gostoso dos infernos, rapaz, ele abraça você assim. Você sente um prazer, cara. Gostoso, sensação deliciosa. Quando você se. É tão bom que você nem percebe. Quando você se liga e é, eita, tô sentindo. Aí some, Vum. aí ele vai sumindo, vai indo embora. Parece que assim, não dá Ele não consegue ficar muito tempo. Não tem energia pra ficar, ou... Um umbral quando ele chega, ele aperta, a gente não consegue processar ele muito tempo. Isso é verdade, essa dimensão aqui é complicada. Então você faz um trabalho muito estruoso, onde o seu ganho é o potinho da montanha. Não tem problema, é um interesse gostoso. Qual é o seu interesse nesse potinho da montanha? Qual é o seu interesse em fazer o bem? Potinho da montanha. Qual é o seu interesse em ajudar as pessoas? Rapaz, eu só quero 5 segundos de vez em quando daquele potinho da montanha. né? Beleza. E outra coisa, não precisa de ninguém para sentir essa miséria. É gostoso que só diz grama. Vamos lá, começando aqui o FAC. É... O Samuel Palmeira é... fala aqui pra gente: Saulo, por que alguns espíritos conseguem ficar lúcios no umbral? Pesado, inclusive dominar outros e que ficam como, os... que ficam como os zumbis. É... A pergunta é: por que você já ouviu falar é... e o Valdiviera falar que. Quando você está nesse lugar, você fica... É o seguinte, eu entendi a sua pergunta. Você quer saber por que, que alguns espíritos ter a capacidade de manipulação e outros se mantêm manipulados? Qual é o tipo de situação de clique ou de que não faz com que eles surtem, Eles surtam, mas é um surto diferente. A resposta ela é difícil porque vai na mente do ser. E tudo que você vai na mente, no comportamento, é, é um universo de explicação e não só uma tão simples e tão racional. A pergunta que eu, que eu responderia, e essa pergunta fazendo um paralelo com essa mesma dimensão que nós estamos, dentro do mesmo ambiente que nós estamos aqui no umbral, você está aí, eu estou aqui, tem pessoas que conseguem se manter quase que não dá para dizer que não são psicopatas, constantemente com ambição e com um processo matemático de dominação, constante normalmente políticos ou seres de controle de massa religiosa, e são sim psicopatas, boa parte deles, tá? vou baixar o áudio do fundo aqui, obrigado pela resposta aí Daniel, psicopatas, e esses seres conseguem se manter numa linha de conduta através da forma como mental, espiritualmente são, a forma como eles processam a realidade ao seu lado, quer dizer, a forma como você processa o que está ao seu lado, e conseguem ser o que a gente chama de psicopata dominadores é, e eles controlam mentes, controlam mentes mais fracas que as deles. Então os seres que moram no umbral e são dominadores têm a mente extremamente forte para domínio. Eles aprendem, estudam, se dedicam a ponto de desviarem recursos energéticos para eles. No caso, eles têm poder sobre os outros, não só mental, mas energético, magnético. Tá? Tão só de afronta psicológica, que são realmente, às vezes, mais fortes, se aparecem como tal, como de afronta de domínio de massa. Isso acontece aqui, a política acontece isso. As pessoas seguem os outros e, e, e eles têm um poder de manipulação e, e não, eu não estou falando se é errado, se é certo, se é outra história. Mérito é né? outra história. Eu estou falando da simples... O simples fato de que isso acontece. E isso acontece igual no astral. São seres inteligentes, só que eles não têm. Ah, o sistema dele de, de empatia, o sistema de colocar-se à disposição do outro, ele não existe. Então a toda.. Enquanto o cara tá ali, enquanto você tá aqui sofrendo, porque alguém pode sofrer, eu tô fazendo.. Esse cara não tem isso, velho. Ah, porque sua mãe morreu, ou porque tá. Não existe esse negócio, a ambição do cara é só como eu posso fazer para ir mais longe, tá? Como eu posso, é, como eu posso fazer para chegar mais à distante, com, com quem que eu vou precisar passar por cima, quais são os lugares que eu vou ter que passar, com quem que eu vou precisar fingir que sou isso, para onde eu vou ser, onde eu vou colocar meu esforço. É muito parecido com um espaço bem pequeno que existe em níveis de psicopatia, né? de, de sim, insensibilidade onde as pessoas que só tratam bem os chefes ou aqueles que eles têm interesses, e aqueles que estão ao mesmo, abaixo delas tratam que nem lixo, ou não dão atenção, não são... Aquele sorriso de, oi, tudo bom, tá? Quando vem a pessoa ali que é mais simples, é, é, é muito próximo disso. Só que a, a compreensão, para você entender, próximo da sua da mente, da compreensão do que é. Então esses seres são seres assim, são inteligentes porque eles são estrategistas, frios, psicopatas, sem moral, sem ética, o direcionamento deles é direto, eles não perdem tempo, eles não têm subterfúgios emocionais, saídas, pesos, culpas, nada disso ainda está ainda, mas tudo vai chegar. O aperto da encarnação, o aperto da evolução, o vazio, cada, somos todos consciências vêm Basicamente com experiências diferentes Atravando e complicando ali Mais cedo ou mais tarde, se não aqui por... O problema todo é que no decorrer de uma vida A gente sempre olha uma pessoa e fala Essa pessoa não tem jeito, não tem mesmo Naquela não No espaço de, de tempo mínimo Realmente é, é, não tem retorno A própria ciência reconhece que Os casos de psicopatia aqui são incuráveis Não, não cura não, uma pessoa não vai voltar mais, não vai ficar sensível, ou empata, ou, em, em exceções, mas no geral é assim, é a compreensão disso, isso é fato mesmo, porque decorrer de uma vida não tem saída, decorrer de um tempo no astral não tem, agora o poder é efêmero, o poder ele, ele, ele passa de mão, ele muda, ele, ele acaba na mão de uma pessoa, esses espíritos eventualmente, eles vão cair, todos eles, ou pela encarnação, ou pelo peso da culpa, ou pelo espírito mais forte que chega ali e domina, é assim aqui também, tá, ou a morte, no caso da gente aqui, que leva as pessoas de lá, imagina se não existisse a morte aqui, os faróis até hoje estariam aí mandando na gente, dominando, atorando e tal, os políticos com a maior capacidade de de, de, de domínio, inclusive as pessoas que têm mais capacidade de transmitir informação, de forma seriam os dominadores da coisa, porque um cara com o menor sentido, não falando de desequilíbrio emocional de uma pessoa normal, uma pessoa normal não tem condições de lutar contra o psicopata, você não tem condições você não tem, porque ele vai usar, enquanto você vai usar, você tem a barreira da ética e da não posso fazer porque não existe isso nele ele vai usar de todos os recursos possíveis e impossíveis. Ele reconhece como ir. ele reconhece como mostrar, como, como se colocar como vítima. E, você, e ele sabe fazer isso, ele sabe mexer. Ele é tão frio que ele estuda matematicamente uma forma de usar a sua fraqueza, que é o seu sensibilizar as palavras bonitas para poder dominar. Então, são esses, é assim que funciona o astral. É, é assim que funciona aqui, tá? E o astral ainda é maior, porque esses mesmos espíritos, inclusive, dominam os próprios políticos que aqui se acham a última bolacha do biscoito, ou os seres que resolvem utilizar. Da, da, isso é um processo que também vem há muito tempo, não acontece só de agora. A, a, a necessidade de, da gente ter um líder, de ter um alfa, de ter um exemplo, de seguir alguma coisa, ela é inconsciente. Isso vem desde a nossa época hereditária, tá no nosso DNA, a gente sempre seguiu um chefe, a gente sempre seguiu um ser, isso vem de muito, desde os macacos. Tá? Tem os, os animais são assim tem o lobo que é o alfa, tem o leão que é a leoa e, e sempre vai ser nós somos, e, e dentro desse instinto tem os aproveitadores ou os mais intensos se falar em tese seria os que na lei de Darwin é, em tese seria aqueles que fariam diferença na, na, na evolução mas pelo aspecto superior da consciência isso tem uma limitação é quando o homem começa a sair dessa coisa e crescer consciencialmente ele começa a entender a individualidade que não, não só ele existe, é o coletivo né? Ele começa a entender que ele ganha mais, inclusive quando ele não vive só para si mesmo, porque existe um outro tipo de ganho que não é só de uma dimensão, é multidimensional. É complexo, é profundo, é difícil, mas é importante você pensar fora da caixinha do nosso próprio mundo, da nossa própria visão. A coisa é muito maior, existe numa, numa proporção infinita, mas não é, é no que diz respeito à compreensão, mas não é para sempre no que diz respeito à, à ação. Mas, sendo mais tarde, todos vão despertar de uma forma ou de outra. Se não nesse planeta, que nem a América foi expulsa da dela e veio para o nosso aqui. Um abraço. Luciana Dias fala aqui. Saulo Bom. Se puder, me responda. Você acha que uma sequência exata de palavras pode originar uma emanação específica de energia? Espera aí. Tô sem meu... tô sem meu negócio aqui. Preciso pegar meu orégano aqui para... Espera aí, deixa eu baixar aqui Porque sem querer eu troquei por uma música aqui Que foi tão forte o Orégua Que eu botei uma música aqui que pode ter problemas aqui Não pode e foi, e foi música calma, tá? Uma música que eu gosto muito de ouvir Que é a série de músicas do Nando Cordel Doce Harmonia Doce Luz é, Doce Pai São muito legais, mas infelizmente se colocar aqui Vai dar problema No... no, no o YouTube aqui nos direitos autorais. E é... eles reclamam com você mesmo. Você bota na parede. Epa! Enfim. É, continuando aqui. Em projeção eu tive alguns mentores vestidos de branco é... que cantavam em Zona Ubralina a seguinte canção: Luz e Amor Sinto por Ti. Vem Santo Espírito e renova meu ser. Ao cantar isso, os espíritos saíam correndo desesperados e a música emanava uma luz tão forte que me fez perder a lucidez. Talvez você se emocionou, né? Ou foi, sei lá. Ou tomou uma pancada mesmo, sei lá, né? Quanto Cataral Luiz sempre me emociona e consigo sentir uma emanação de energia muito, muito forte. Vejo a, a, as, lá, a, as lágrimas, ele chega às lágrimas, ele fala e chegam chega, e olha que eu sou cabra macho. É? Essa é uma... Acho que você está brincando, né? Mas é importante a gente sempre falar isso para que às vezes você não sabe quem está ouvindo, né? Chorar, isso é, uma, é, uma, é um problema, inclusive do homem, né? Que tem que ser macho, que não pode mostrar uma lágrima, que não pode se mostrar sensível, porque senão já ser meio feminino. Isso é uma besteira que precisa ser combatida. Chorar faz bem. É, sentir-se assim, chorar de uma forma você se sensibilizar e não ficar triste mas mesmo triste, colocar pra fora é melhor do que ficar guardando aquele negócio ali até ter um problema maior ali físico as mulheres costumam sabe, viver mais talvez não por acaso, elas sejam mais sinceras nas suas próprias na, também parte da coisa, né? nos seus sentimentos, né? Elas não se fecham tanto não são tão travados porque a, existe inclusive culturalmente a necessidade do homem ser okay, isso é bobagem, já mudou, tá? E tem mudado cada vez mais Acho que está na hora de a gente parar Mas legal, eu entendi essa brincadeira é, ela foi, Você já música, já viu algo assim? Bom, a música tem uma forte indução mesmo é, a, a, a música tem uma forte força mental Principalmente quando uma música específica Onde ela trabalha determinados partes As igrejas cantam a, As pessoas, os espiritualistas também cantam Algum, Apesar de a gente gostar mais de músicas hum, Que mantenham, pelo menos eu meu emocional não... Como assim, por exemplo? Eu sempre toco essas músicas que estão aqui, okay, são quase as mesmas, sempre. Essa música não mexe no emocional. Ela, é, ela, tem, ela, ela tem algumas dimensões de, de tonalidade menor, que normalmente puxa um pouquinho mais essa reflexão. Mas a base dela é em tom maior, são notas pequenas, soltas, tá? É, e, e normalmente eu gosto de música assim. Mas, eu, eu por exemplo, eu não vou poder colocar aqui, tem muita musiquinha legal. É, que você pode ouvir é, que, que mexe no emocional que, é, tem, tem músicas que são muito fortes que demonstram a nossa carência que demonstram a nossa necessidade de, de alguma coisa nos abraçar, mas ao mesmo tempo as músicas do, que ele utilizou aqui normalmente junto com algumas pessoas você não dá para negar que quando você ouve uma música você se emociona mais A música e, e naturalmente você pode estar em estado vibracional ouvindo uma boa música né? Onde você direciona o uma... meu. Então, a, a, talvez aqueles tipos de padrão de música gera um padrão energético forte, que gere um padrão de consciência no momento, naqueles espíritos que eles estão, a ponto de gerar uma energia mais forte para a limpeza. Né? É, a prova disso era aquela música também que eu coloquei no curso. É, se não me engano, foi o básico ou foi o intermediário, não me lembro é a casa do caminho onde as pessoas cantam, casa do caminho que está a porta aberta para todos que quiserem entrar, porta aberta era uma forma das pessoas se juntarem esquecer os problemas e passarem a servir os outros aquilo gera um magnetismo, aquilo gera uma energia aquilo gera um direcionamento, gera um amor no momento e de gente, aí pessoal, sou defeito sou frágil, todos nós somos mas agora nós nos juntamos em função de um mundo melhor nós desligamos um pouco uns dos outros, a raiva ou os problemas que a gente tem em casa, para colocar o nosso melhor aqui. Nós temos o nosso melhor, independente das nossas fraquezas. Se a gente souber reconhecer isso, nós vamos ser mais fortes. E aí está ali a compreensão da música. E vai funcionar assim tá? É uma técnica que eles devem usar. Eu já vi espíritos cantando assim astral. Eu já, vi, eu já fui amparado por um, um, um orixá. Eu acho que era o Oxum pelas vestimentas pelo tipo de música por, por tá por entrar rodando e tal é, o tipo de vestido à, às, vezes eu, às vezes eu achei até em alguns momentos por causa de alguns direcionamentos, que era algo ligado ao baloaê mas acho que não é, é, e cantava e funcionava era um canto lindo era uma coisa que ele utilizava eu já vi também eu já fiz uma vez uma paro onde onde parei se ouvir não era do mentor que estava comigo, algum espírito invisível ao redor que cantava com a voz, com violão, só o violão, melodia linda, cara, esqueci. E, e a letra, coisa linda, cara, transmitia paz, parecia um climatizador. Estava tendo um amparo, talvez eu, sempre exista isso, e eu só ouvi aquela vez, não sei, ou, às vezes em um determinado tipo de amparo, onde você precisa tocar mais os espíritos e tal. Então tinha um cara tocando à distância, ou era uma música tocando, eu não sei. É, e eu o mentor que certa vez lembra daquele a última pergunta uns dois facos atrás o cara perguntou para mim qual foi o relato talvez mais difícil que eu tive eu falei que eu foi um que estava chegando do show tal e foi atacado por um monte de espírito e em um momento que eu mudava de frequência em catalepsia projetiva eu vi o um mentor que estava ouvindo um pianinho calmo então eles ouvem música eles cantam a música é uma forma de ela faz isso a boa música, a forma, ela, 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 ela conecta você com uma energia diferente. Às vezes, quando eu vou fazer um texto, quando eu vou direcionar, eu preciso concentrar mais energia num ponto. Quando você bota um, um, um tipo de... Mundo, eu vou botar aqui, por exemplo, hoje de manhã, é, o textinho que eu escrevi sobre a medicação, a quantidade de medicação que os brasileiros tomam e a necessidade de ansiolíticos e é, as pessoas precisando... Eu usei uma música do disco Angel of the Deep de Rafael é Um pianinho bem calmo que eu não vou colocar aqui A última música do disco, tá? E que é aquela, Ou Initiation, que é outra música que eu já coloquei também Do mesmo disco é, Que são músicas legais que me faz a entrar em sintonia Então a música tem poder disso A música também tem, baseado que ela tem energia O poder de fazer você sentir coisas ruins também, como direcionamentos ruins, e tem gente que precisa disso, é compreensível, tá elas existem não por acaso tem pessoas que gostam de uma força, de ficar mal, ela tem capacidade de, de aumentar o sofrimento para entrar no processo de vitimismo ainda mais é respeitável, é compreensível, é uma forma de você, talvez profundamente entrar no seu inconsciente para tentar resolver aquela situação, né elas gostam de chorar, de ficar lá então, é, é, eu não faço não faria Mas dentro daquilo que eu venho falando com vocês todo dia Ou tentando repetir sempre Eu não sei como é a vida da pessoa Em outras épocas Eu falaria assim Porra, não sei como uma pessoa Consegue ficar ouvindo Ah, estou indo embora A Malazé está lá fora de chorando Depois que a mulher largou O rapaz largou eu provavelmente falaria isso e criaria uma crítica, e às vezes eu faço e solto, porque sou falho e estou o tempo todo tentando melhorar a minha capacidade de lucidez e direcionamento das minhas ações. Hoje já não faria. É a visão de hoje. E eu estou falando de mudanças de um ano e meio para cá. Eu mudei muito e venho mudando. Coisas que eu falei atrás, eu falava, ah, Saulo, uma vez você falou isso, eu provavelmente falei mesmo. E muitas coisas eu não tenho nenhuma vergonha de falar, não, tava equivocado ou. Em questão de evolução consciencial Da mesma forma que eu acho que essa cobrança sua em cima de mim Talvez seja a necessidade de você melhorar E parar de apontar o ponto dos outros ah, Porque vai fazer mal para você e não para mim Faz mal para mim porque você bate Mas eu não tô estou acostumado, não vou ouvir Vou direcionar para um lado bom Mas provavelmente isso Então eu não faria isso, mas, mas entendo tá? Entendo o jeito das pessoas As pessoas são assim tem o seu mundo, sei lá qual é, como é que ela como é que é vive, estou aí para se puder ajudar, mandar vibração positiva, assim devemos pensar, para não se lascar. É, a senhora do Zorego Orgânico, tem sempre mandado pergunta para a gente aqui, e as pessoas gostam das perguntas dela. e eu está ali, e interessante, muitas vezes a mesma pessoa começa a perguntar, eu passo a não colocar aquela pessoa nos fax, para não parecer que eu estou dando mais atenção a ela, ou que sou amigo, nem sei quem é, tá? nem que sei quem é mas as perguntas são realmente bem feitas e as pessoas também gostam mistura uma coisa com a outra e não tem esse negócio de não vou botar não é legal vai ser feito mas se for aquelas perguntas básicas eu vou acabar também dando prioridade às novas pessoas às perguntas que não foram colocadas muitos não acabam não vindo mas a gente vai fazendo na medida do possível não há perfeição aqui a ela pergunta reações do corpo físico próximo ao ponto X Saulo, que tipo de relação física as pessoas podem ter no momento em que estão naquela de quase cair no sono e se segurar parando? A técnica do ponto X, para quem não sabe, é uma das principais. Ponto X foi eu que inventei esse nome, mas ele não é meu. É, é uma facilitação da compreensão do que é. Estado de pinagogia é, é quando você entra no processo de sair. Basicamente explicando de forma fácil, você compreende como é seu cérebro, tá? Vai deixando ele modificar. O que, quando acontece que você fecha os olhinhos, Você eu ficar um pouquinho quietinho sem falar aqui, né? Automaticamente, ao fechar os olhos, 15, 20 segundos depois, minhas ondas vão abaixar de forma considerável. Só de fechar os olhos Você perde o pacto visual Você entra em contato com você O cérebro diminui a ação de visão A ação de utilização A não ser que você esteja muito mal emocionalmente A ponto de criar influências de direcionamento mentais E por isso que as pessoas inclusive têm muita insônia né? Ela desequilibram o seu corpo A mente mal O corpo fica sempre acelerado Você consegue se acalmar imediatamente você começa a entrar em alfa Padrões de ondas cerebrais que diminuem Então qual, o que é o ponto X? Você vai diminuindo Vai diminuindo, vai diminuindo fazendo, E fica se mantendo ele fazendo técnica em alfa Até que você conhecendo mais ou menos o seu corpo Você vai permitindo após a técnica O acalmar através de comandos físicos, mentais para o corpo E também a repercussão do que você fez o dia todo Porque lembre-se, você nunca vai conseguir relaxar seu corpo Se você ficar agoniado durante o dia, ponto Não vai Eu não consigo, você não consegue Se tiver um no dia que minha mãe desencarnou, eu não relaxei Não deu, eu fiquei com insônia não consegue, ponto. Acabou. Morreu, Maria Preá. Vai ter que tomar remédio ou tomar um baque forte para dormir. Não vai dormir. Tá? Então, a repercussão na hora de deitar ela é uma reação desde a hora que você acorda até a hora que você vai deitar. Se você quer ter uma boa projeção, primeira coisa, você tem que deixar o seu corpo mais que o seu corpo é onde você mora. Mas, se você tem. Minha esposa hoje falou comigo: ah, eu estou sem dormir há dois dias e tal, tá? estava dormindo no hospital há esse dia, tá? não sei o que. Eu falei: ó. Se você não se manter calma agora, vai ficar sem dormir três. Foi só o que eu falei para ela. Parece quase um psicopata falando. Foi super... Então, se você quiser dormir bem hoje à noite, eu falei de manhã para ela isso. Tenta manter-se calma e à noite você vai ter um corpo mais calmo. Com um cansaço físico, você vai conseguir relaxar e ir a ponto de adormecer. Simples, básico e, claro, teórico, porque a prática é muito difícil. É, aí você vai relaxando até que você começa a se aproximar nas ondas tetas que são os ciclos bem mais baixos do que a alfa Nas ondas teta, tá? Nas ondas teta Não tem condições mais Quando você começa a se aproximar dela Por exemplo, é tão engraçado que Eu vou fazer propaganda do Mentos de novo aqui eu Todo que Comprei para beijar o Tonhão tá? Isso aqui eu comprei para dar beijo no Tonhão, mas... só como é Eu tô me concentrando aqui Tá? Tá? Tô me concentrando aqui, tô me concentrando aqui, tô me concentrando, tô me concentrando. Fazendo técnica, tá? Em algum momento, quando eu tiver quase. Minha... Eu já não sei mais o que eu tava fazendo. Eu tô falando isso que é muito importante para vocês. Pra você entender como é que eu faço. Tá? E essa pergunta dela é boa por isso. Eu já não sei mais o que eu tava. É que essa... Ela é feita de cannabis, essa banana. Essa... Você toma, fica. Porra! Aí você. É. Eita, então, tava fazendo o que mesmo? Quando eu, tava, quando eu faço isso, eu já aumentei um pouquinho o padrão, ainda não consigo mais focar. Aí eu aumentei um pouquinho mais. e tava fazendo técnica, tava olhando pra aqui. Certo. Minha co... Aí eu já sei, caramba, velho, que viagem da caramba, meu cérebro querendo tirar de mim. Minha... Cara, velho, é muita viagem. Eu voltei. Eu levantei um pouco a onda antes de chegar lá, porque o que tava acontecendo que eu já estava sendo engolido inconsciente. Fui de novo. Aí subi um pouquinho, fazendo técnico, movimentando energia, já fiz tudo, agora vou continuar esterilizando. já esqueci de novo. Comecei a pensar, sei lá, meu irmão, no, no, no cachorro da vizinha que tava olhando pro tapete. É uma loucura, sinceramente, é uma loucura. Você, que tava onde mesmo? Por volta, 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 volta. Nessa saída e vinda. Estando eu com um acessório de emocionalmente calmo, feita energia, e dormindo sozinho, porque a aura da outra pessoa ela vai engolir você também. Porque é o seu inconsciente, mas você dentro das energias sua, do ambiente, mas da pessoa. Então dorma sozinho. Uma hora você vai entrar no que a gente chama de ponto X, que é muito difícil de entrar e manter-se acordado lá dentro. É quando você não consegue mais voltar. Você não consegue mais voltar. Mas a constante tentativa de manter-se acordado faz com que, pela vontade, você fique acordado. O que, que você está fazendo? Você está criando concentração, quer dizer, você está fazendo com que a sua consciência tente se manter desperta num processo instintivo de adormecer. Que o corpo está apagando, mas a sua consciência não é o corpo. É aí que entra ó, o ponto X. Você entra no ponto exato onde a consciência vai achar lugar melhor para atuar, porque o corpo físico não vai ser mais possível. O corpo já foi. Em tese, o corpo morreu para a consciência. O corpo desceu da faixa onde você não tem mais condições de ter consciência, que é a zona acabou a consciência, acabou o padrão, é impossível. Só que você estava se esforçando. Então, o que O que acontece? a sua consciência vai para o corpo astral, porque ela vai imediatamente procurar lugar de atuação, é que nem desencarnar, não dá mais para viver no corpo, você passa para lá, e aí você se mantém aí, e a pergunta dela vem nisso, tá? é, acontecem alguns movimentos involuntários, quando ela chega ao ponto X, como espasmo, um braço, uma perna, o que sinto não é igual, com a gente parece que está caindo em um abismo, é diferente, ainda, a, ainda é, não sai do corpo, não sair do corpo consciente, mas apenas tem são Bom, o estado de ponto X ou ponto X é o estado de epinagogia. É a mesma coisa. É, é a mesma coisa, só que o ponto X pra mim é um nome melhor porque você entende a passagem. Você entende o ponto certo de se manter acordado. É ali que você tem que ficar. É ali que você tem que se esforçar pra ficar. Tá? o que acontece é que esse estado ele é riquíssimo, ele é um estado de já semi-espiritual, porque você já está com o corpo dormindo, As seus atributos espirituais aumentaram de forma considerável, ainda estão amortecidos pela aura, e pelo próprio corpo que está emanando a aura, né? fisicamente falando, a energia não é semifísica, ela é mais densa, próximo do corpo, pela necessidade obviamente de manter um padrão de energia, de encarnação próximo ao corpo, ela tem um campo de reação, naquela hora várias coisas vão começar a acontecer, primeiro você já pode ver espírito, mesmo que seja limitadamente, pequenas nuances, você já pode ouvir espírito, mesmo que seja bem sutil, quase não, já pode ler mente, a sua capacidade de visão aumenta, já pode ver energia, ver os espíritos do quarto, é, interagir com eles, pode conversar com a pessoa que está dormindo do lado, caso você faça a, o erro de adormecer perto de alguém, porque vai dificultar o acessório de sair do corpo, tá? Mais um acessório que vai dificultar. Você já pode conversar, e conversa, você vai ter dificuldade de falar, porque você fala, ah, por que, que tem dificuldade? Você está interiorizado no corpo, próximo de uma semifrequência, estando com a consciência no corpo astral, além interiorizado dentro da cabeça do corpo físico, o corpo astral estando, você sofre repercussão, porque quando você tenta ouvir, você, ela passa, o som ainda passa pela parte física, como você já está mais no astral também, o barulho vem como se fosse um sussurro, aí você tenta falar, no ouvir a sua voz, vai melhorar quando você levanta um pouquinho a para-cabeça do corpo astral, você consegue ouvir, por isso que você pode ou não ver espírito, você pode ou não falar, tem padrões de, de catalepsia projetiva, que esse padrão normalmente te leva a catalepsia projetiva, tá? é por isso que o ponto X é legal, e você vai ver tudo, Às vezes, e, e, e tem muita repercussão áurica se você não fez uma boa limpeza energética como é que está o ambiente, se você está dormindo perto de alguém é a energia da outra pessoa, mais a aura da outra vai invadir seus mentes aí vai ter onirismo, lembra que o seu cérebro caiu? então a sua consciência, ela encontrou um campo de ação, mas como o corpo astral está interiorizado no corpo físico ele está sofrendo as repercussões do corpo físico que é sono, a própria mente é, reper... o cérebro quando adormece, ele tem uma vida orgânica mínima, pensamentos orbitais mínimos referente ao dia que você teve, tudo mais, então você tem, a melhor coisa a fazer é fazer bastante limpeza energética para vazar do corpo físico, o corpo é um casulo de prisão consciência, é, energético difícil de se desvincular, por isso que a maioria está é inconsciente, tá? é sair dali, mas não dá para negar que não vai ser tão simples e que vai ter um monte de onirismo, um monte de situações, um monte de repercussões e você tem que tentar vencer isso, é aí que entra o projeto astral vai viver os orégo, vai viver os negócios, viagens o um anirismo, conversar com o espírito, conversar com a mente do outro, vê encosto, ver ali a sua própria mão nostral. astral, tem um monte de experiências perto do corpo, até que ele vaza do corpo, e quando ele sai do corpo, acontece uma coisa muito legal, se você conseguir sair consciente do corpo, sai é com aquele sono, velho. parece que tomou um negócio, eu nem bebo, mas eu sei como é, que estava drogado, meio difícil, quando você sai, a consciência faz um, você pega, fica, fica, puta merda, é aquela coisa ali, aquela bolota de carne ali, que faz isso comigo, né, e quando, e quando volta, você está lúcido, fez um paro, limpou, começou lúcido. Quando entra no corpo o negócio fala assim. Hum. Às vezes você sente aquele negócio pesado, de carne, energético, denso. E olha que eu tenho um corpo e nem estou desencarnado. E mesmo assim eu já sinto isso. E aí você fala, ah, cadê a experiência? Eu estava fora do corpo agora, meu Deus, sumiu tudo. Você sabia tudo e sumiu tudo. A funil lá velho. É, tal é o corpo físico É isso que você está tentando se afastar De um negócio que temporariamente Até é feito para amortecer Que faz com que amorteça 99, tantos por cento das pessoas Que não conseguem nem se lembrar disso E vencer isso é um grande desafio Estratégico, inteligente, compreensivo E está acontecendo o tempo inteiro aí, tá? Todo mundo está saindo do corpo inconsciente Correr disso não faz o menor é, sentido para sua proteção Pelo contrário a mesma coisa que você andar bêbado na rua, correndo o risco de ser assaltado. É muito melhor andar acordado. Então você está acordado e perceptivo sobre o que está acontecendo nos bastidores, ainda que doa no consciente, não quer dizer que você já não esteja sentindo todas as repercussões da inconsciência, sem saber a direção, sem saber a motivação dentro de você. Então vamos ficar luz vamos ficar acordados, não tem esse negócio de medo. O medo, é o medo é só O medo que você tem no consciente é de ver o que já acontece no inconsciente. Acabou. Abraço senhorita dos orego da montanha essa pergunta é boa, a mulher, a mulher tá melhorando viu? a mulher, a, a, o nível o nível da cannabis dessa mulher tá, do orego tá, né Alisson fala o seguinte olá Saulo eu já fiz essa pergunta várias vezes tô muito curioso pra desistir de perguntar, eu não entendi a palavra curioso pra desistir, pra ver sabendo como é que vai ser mas tudo bem Tu já conversou Olha a pergunta do cara Olha a fofocagem astral aqui A necessidade de saber da vida alheia Constantino Por acaso Você já conversou com o encostonil que acompanhava sua mãe Você sabe que a minha mãe desencarnou Em setembro Agora é agosto em Agosto Lembro de um faca que tu disse que ia ver para onde ele foi após não conseguir ver o camarada ainda, tá? Não sei se você quer saber. Vamos lá, revista assim. Momento fofoca astral. Vou fazer aqui. Encosto da mãe de Saulo não é mais visto após o desencarne da mesma. Onde andará o encosto de Dona Ângela? Onde estará? Estamos a procurar o tal do encosto que fingia ser mentor dizia-se ah, na saída dele que ele botava cobertor na cabeça que ele ficava lá do lado, que ele era mais da família do que o outro e até então nunca mais se viu, não sabe se foi, se está pelo umbral tal, então estamos aqui tentamos comunicação com o senhor Saulo que não quis responder a nossa reportagem e por esse motivo ficamos sem contato para saber qual é o posicionamento dele em referência a esse ser, um abandonado do astral que ficou perdido a deriva e nós não sabemos como é a situação dele Queremos saber o, qual é o posicionamento dele Sobre a responsabilidade Sobre os encostos abandonados Do astral, vamos lá É Alisson Costa Onde andarás? Não sei Estou, a, não quero, é problema dele Irmão, o cara era encosto Enchi o saco Eu respeitei ele quer ser da minha mãe Quer dizer, nessa vida né Só que o cara aparentemente era mais da família Do que eu e eu sou obrigado a saber onde que o cara que fazia mal a minha mãe está sinceramente estou aí disponível, se você quiser chegar vamos lá, se não meu irmão, é o que acontece com todas as pessoas que obviamente acompanha as outras e depois de um tempo param um some, deve estar seguindo a vida dele aí por aí espero que melhor mas é a liberdade do cara, quer é sem encosto? seja, eu falei isso para ele, vai lá, lá pegue um pouco leve mas já partindo do princípio que você está aqui antes de mim né? Minha mãe ficou bem Aparentemente, pelas expressões que eu tenho tido hoje, umas duas ou três com ela já Inclusive a última, muito forte Ainda bem que eu já estou super na parte de já Quase não sinto mais nada da experiência que eu tive Quase uma ressaca emocional Estou bem, ela está lá e o cara está aí pelo umbral Ou Talvez a minha mãe vai ajudá-lo uma vez você tem a ligação Se não for possível ajudar aqui, daqui a pouco Provavelmente vai nascer junto com ela né? Vai nascer junto com ela tem que assumir suas consequências. minha mãe não assumiu as consequências. fumou, morreu de quê? e você fuma? é melhor parar, viu? porque que vai desencarnar um dia, todo mundo vai, né? mas não vale a pena chegar lá, assumir repercussão para outra vida, e não sei o que, para lá, tá? não vale a pena, então pare que mamãe se lascou por causa do cigarro, tá? então é, é, a gente pensa que não, aquelas fotinhas que fica atrás do cigarro, onde tem tudo desgraçado, aquela porra é verdade, Pare enquanto dá. Só que ninguém ouve os outros. Aí ninguém pensa que a realidade um dia vai bater na sua porra e vai, irmão. Onde que está o cara? Eu não sei, irmão. Tá? Eu não sei onde é que está. Não fui procurar. E vou, se um dia estiver fora do corpo e tiver a consciência mínima, porque você sabe. Eu, eu, às vezes eu estou fora do corpo, me coloco à disposição, como muitas vezes os mentores falam. Beleza, pode ir lá. Nós temos coisas a fazer. Eles não fazem o que eu quero, o que eu peço. Nunca. Porque o que eu quero é só o que eu quero e não o que pode ser feito. O trabalho existe, a organização existe, o cronograma existe. Você está de acordo com ele ou você vai fazer o que você quer? Eu não sou besta nem nada. Eu sou interesseiro no sentido de ficar lúcido, de estar perto da galera que pode realmente me levar para um lugar que eu possa até ser útil de alguma forma e depois receber um potinho da mantanha mínima, eu vou com a galera. É interesse mesmo. O melhor interesse possível, mas é. Interesse inteligente, estratégico, vou ficar, eu vou, vou nada ficar andando pelo umbral, então não vou, eu vou, posso saber onde está? Até por falar nisso, talvez eu me conecte. De vez em quando jogo boas energias, já falei várias vezes, tá? Com ele, energeticamente, onde é que você tá? Tá tudo bem. E é a responsabilidade dele e da minha mãe lá, tá? Ah, não sei onde tá, não. Mal sei onde estão os meus, sei que estão por aí, deixa o saco aí. É, não fico concentrado nessas coisas, eu concentro no projeto, isso aqui é uma passagem, vamos embora O Reptiliano Vegano, um abraço aí para você, Constantino, pergunta aqui para gente como você está aí no Caldeirão, ah, é, o calde... eu podia fazer o... mudar o nome do canal Caldeirão do Saulo né? isso É é ser legal, Saulo caldeirão, caldeirão do Saulo, Saulo, super simples, nada é egoico é uma mistura de eu com eu mesmo, isso é um negócio simples para você se libertar do ego <risos> Cara, a minha dúvida é o seguinte, estava vendo um vídeo uma entrevista com alguns hindus e estava fazendo demonstração de parapsiquismo através do chakra frontal. Começou. O negócio pegou para reptiliano, vegano, veio de longe para falar um negócio aqui. E comentaram que quando esse chakra se ativa não é mais necessário usar óculos. Pegou forte aí, vamos... Ele está falando que quando você começa a, travar, a trabalhar o frontal... Trabalhar o frontal... Trabalhar o frontal... Segundo ele... Esses hindus... Melhoravam a condição dos olhos dele... Quer dizer... Se tinha... É, qualquer coisa... Melhorava... Né? É, ou seja... Se você cura naturalmente de problema de visão... Na sua visão... Estudo sobre o frontal... Botou pesado... Agora ele fez uma... Ele fez uma cercada de longe... Ó, aconteceu isso aqui... Fato... O que, que você tem a dizer pegou pesado né? é, você acha que é possível essa história de Nutelinha Ó, olha o ser vem de lá de outro lugar vira vegano e chama os terráqueos de Nutelinha ele fez isso aqui ele fez aqui vai, o que que aconteceu com ele, vai ele estava livre até então dos processos da reencarnação aí começa a xingar o ser humano do lado o que, que vai acontecer? Que vai ficar preso na encarnação se lascou a partir de agora repetindo o vegano estou aqui com vocês, joguemos energia está preso aos ciclos de encarnações do planeta até que possa limpar a sua barra sobre chamar terráqueos de Nutelinha ah, beleza aí você acha que é possível ou é história para Nutelinha acreditar? Forte abraço do seu amigo reptiliano. Amigo por mais tempo. Porque se você estava pensando que você estava só de passagem aqui, irmão vegano, você acabou de assumir pelo menos mais uma vidinha aqui no nosso planeta. para entender que não se chama de Nutelinha, aquilo que a gente não é, Nutelinha tem o seu sentido de vida, tá? Pegou pesado, pegou pesado aí. É... Bom, eu acho que tudo, tudo é possível. Você não pode dizer que não é possível, o cara trabalha ali, talvez algumas pessoas em um determinado específico tipos de problemas de visão, de dificuldade, ao trabalhar o frontal melhora, a sua, e tem uma repercussão, sei lá, física por causa de um alinhamento do chakra, um desenvolvimento do mesmo, dizer que isso não é possível seria insensato, ao mesmo tempo pode ser que tem pessoas que vão trabalhar, ó, oh, eu tenho problema de visão aqui, uso óculos aqui mais difícil e tal. Meu grau é alto, vou começar a trabalhar o frontal então para melhorar a situação. A mesma coisa poderia ser pensada sobre uma pessoa que tem problemas de verdade, de é, alguma fragilidade nos olhos, a ponto de não chegar direito, e fosse. Eu acho que o que acontece é que ela acaba adicionando uma percepção maior sobre a vida, né? E sobre a própria. Visão espiritual e com isso melhorando as suas visões como um todo. Mas isso não aconteceria com pessoas com deficiência física de forma radical aqui, ou talvez algumas exceções. Né? É preciso ver de verdade de onde vem essa pesquisa, de onde você tirou isso. É, as, as dificuldades físicas existentes vão, vão, vão estar ali, independente de qualquer coisa. Dá, a, a, a diferença é a atuação do espírito, pode fazer algumas modificações até energéticas, mas tem coisas que talvez não sejam possíveis. Né? Mas é importante observar com calma para não dar todas as esperanças possíveis a todas as pessoas, mas também não tirar daqueles que acham que possam melhorar suas formas de visão física através de um desenvolvimento energético, o que é possível sim, pelo que nós sabemos um cuidado energético bem feito, ele melhora a sua saúde, porque faz uma limpeza melhor, Você, então existe uma limpeza energética conectada ao corpo que faz com que a energia que está no meio do caminho limpe melhor os órgãos, quer dizer, mantém os chakras bem alinhados e com isso você refrigere ou energeticamente movimente melhor as energias sobre o seu corpo, limpando as partes mais pesadas, como se tomasse um banho constantemente, o estado vibracional a gente sabe, ou a MBE movimentação energética é suficiente para você ter melhor saúde, não quer dizer que você não vai ficar doente às vezes, mas você vai melhorar significativamente a capacidade de não ficar, ou de manter-se mais forte, digamos assim, né é possível Possível, é, mas é preciso cautela sobre a divulgação radical disso, porque cada caso é um caso, né? Um abraço, irmão. Boa encarnação para você aí no nosso planeta. A Elza fala com a gente aqui. Saulo, eu trabalho no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Legal. Pense em um lugar bom de trabalhar. Pelo menos eu gosto. Há um tempo atrás eu não percebia muitos assédios, mas depois que eu comecei a trabalhar as energias... Eu percebo claramente eu não, E, e eu, isso não me incomoda Porque eu volto para casa e me recomponho E às vezes o sono é intenso Perfeito Até agora a sua cercada de Lourenço Profissional e super bem feita aqui, Mais o que você falou, legal A verdade começa depois do mais Pergunto Antes Eu não tinha muito assédio Agora que trabalho as energias Eu me tornei um lanchinho melhor Ou percebo mais Sou médio atuante acredito que já tive algumas experiências. Vamos lá, o que acontece é o seguinte, são duas coisas. É, existe, uma, uma, uma certa na né? existe uma certa mágica na inconsciência. Existe uma certa mágica em ser criança. E a criança, ela, ela não é uma ameaça. A criança é uma criança. Ela está no parquinho, o traficante não fica ameaçado pela criança que brinca no parquinho. Fica, fica nada. E a maioria das pessoas são como crianças, no sentido de conhecimento energético, leitura do que está acontecendo e incomodar os adultos que fazem a venda dos pontos de droga. A partir do momento em que você sai da infância e começa a perceber o que está acontecendo na pracinha, em que você, ao perceber o que está acontecendo na pracinha, Começa a tentar atuar sobre atitudes que estão acontecendo na, na praça porque até então você andava como criança. Muitos entram nos, nos hospitais, só sofrem as interações mínimas, que é conviver em ambientes pesados, perder energia, ajudar na forma como, sabe, aquele paciente de uma forma quase indireta, quase que financeiro com a intenção de ajudar, mas não tem aquela coisa espiritual, é mais uma coisa como se estivesse vendo o cérebro como a fonte de tudo, mas não é só, né? quando você entra mais a fundo, mexe com o espírito, mexe com a energia, o cara não para ali, que tem um certo domínio, o que acontece é que você começa a mexer em pontos em que de fato se aproxima, entre aspas, de uma maior verdade. Aí você, enfim, começa a incomodar uma gama maior de espíritos, porque ali você já incomoda o espírito direto de uma pessoa que você tenta ajudar diretamente mesmo sem conhecer nada. Ao chegar para uma pessoa e fazê-la ficar mais calma através de um processo terapêutico, ou medicá-la, ou o que for, você mexe diretamente com o encosto do pé de cama, que pode ter uma repercussão mínima, mas a interação com a pessoa que puxa a sua energia, e você chega em casa cansado, como todas as pessoas que trabalham com pessoas. Não precisa trabalhar em hospital só. Se você trabalha atendendo tal, tá você vai ter um desgaste energético natural, tá? É, natural. Repercussão natural mas quando você sabe mais você incomoda mais, quer dizer você vai mais a fundo no que está acontecendo o mais a fundo é além do próprio inconsciente da pessoa é nas nuances acontecendo ao redor do inconsciente, será que tem uma energia eu consigo perceber mais será... o conselho que você dá hoje já não é mais exatamente o mesmo não que fosse limitado, mas era proporcional àquilo que você conseguia enxergar né? é, já não é mais somente sobre aquilo, é um pouquinho mais à frente e aí você começa a incomodar e o a sede naturalmente vai atingir mais forte, porque os mentores também estarão mais perto de você. Mas a consequência da sede é inevitável também. Você vai sentir, como disse nossa amiga Patrícia aqui, o grosso. E aí vai um pouquinho arder um pouco mais, né? Você mexer um pouquinho mais distante. Quanto maior a lucidez, maior a interação, melhor os seus aconselhamentos, melhor o direcionamento dos seus falares, melhor você conseguir fazer com que uma pessoa não se perca. Mais profundamente se acessa os lados espirituais, que percebe que aquela pessoa está mexendo em pontos difíceis. Tá? Ela está entrando em linhas de, de que não, não tinha ultrapassado até então. Você passa a ser um ser de maior periculosidade, entrando até numa faixa diferente de amparo, de assédio, perdão. Se antigamente era assédio e pé de cama, agora já tem um cara em olha. Bota na sua lista aí também, da segundo grau aí. É, aquela total dessa Elsa aí tá demais. Bota aí que tá, tá, tá começando a invadir a área, o negócio de sair do corpo, energia, tá, e tá atrapalhando. Aí você já entra no. Então já entram espíritos mais inteligentes. Que não vai mais só pegar sua energia e você sair cansado, isso é um processo natural, ou ficar com raivinha de você. Eles já vão mexer na sua família, já vão mexer na sua personalidade, vão procurar fragilidade na sua ação, como que você é. Olha, ela é assim e então, tal, ela não está muito preparada, não. Se você mexer aqui um pouquinho no relacionamento dela aqui, vai cair então ela sai com esse negócio de mexer com a gente e vai voltar, né, neguinho tá, ela tá se metendo a besta aqui com a gente, exatamente isso Moza. então é por aí que é a coisa que a banda toca tá, o que acontece é que quanto mais você se aproxima da verdade, mais ela incomoda Mas é, mais vai incomodar as pessoas quando você entra em pontos cruciais sobre a... cê, cê vai, você vai tirando os onirismos, vai indo aos pontos aí vai incomodar, abraço Michele Coelho pergunta aqui pra gente Saulo você diz que age estrategicamente e que nunca fala seus passos antes de. Lá vem. Lá vem. Quando a pessoa começa a falar dos meus pontos, é porque ela, ela tá com a flechada para ela, ela tá com a voadora travada. É, é como se estivesse já voando. Ela primeiro prepara, quando sair à frente da pergunta dela, a voadora vai na cara assim. Vamos lá. E fala que nunca fala seus passos, nunca diz nada antes de executar para evitar o assédio. Senta aí. Entretanto. Lembra, entretanto, é uma das palavras de, 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 do mais. É um, é um dos sinônimos do mais, né? Portanto, todavia, entretanto, é o mais. A verdade começa só depois do que Do mais. Lendo o livro Sexo e Destino, olha a profissional puxada aqui de cercada de Lourenço. Eu vi trechos nos quais o espírito obsessor conseguia verificar a área mental do encarnado. Quer dizer, você disse para mim, você disse para mim que espírito não lê a mente, e aqui nesse livro, eu li que sim. Exatamente isso que ela está fazendo aqui. De forma precisa, perfeitamente aceitável. E você está certa em questionar. Sem isso, não tem caminho. Você está fazendo perfeito aqui. É, e saber o que se... ela E verificar a mental da e saber o que se passava. Tipo, no caso em que a, a Marita estava... A Marita, é, naquele livro lá, é, ali sexo e destino para quem tem preguiça de ler, ou não tem tempo, ou tem muito tempo no trânsito. Vai no Dropbox, oh, Dropbox, eu tenho ele aqui, perdão, no YouTube, é que eu tenho ele inteiro no meu Dropbox, e procura no YouTube, baixa os áudios, ou ouve, baixa, deixa offline, o que você quiser, vai ouvindo um por dia, enquanto você dirige, meia hora, no ônibus, no carro, o que for, sexo e destino, vale a pena, é feito pela LBV, muito bem feito, no caso de Marita, que estava no leito de morte, Marita era a esposa de, um, de, um, de uma pessoa que estava lá no leito de morte, e tinha ao redor dele uma pessoa que estava ali também, que tinha um caso com o marido dela. E por trás dos bastidores tinha o pai da Marita tentando ajudar ela com o André Luiz, que estava super desequilibrado. E os espíritos ao redor, desequilibrado entre as. Eu não aceitava muito bem a situação, o André Luiz o ajudou em alguns momentos, depois ele melhorou. E coisas estão acontecendo ao redor daquilo ali, tá? Então é muito legal. É, foi demonstrado ao Espírito Moreira Que Marina tinha culpa no sofrimento da irmã Daí Moreira foi atrás de Marina Para realizar a obsessão pesada Perguntando o que achava de Marita E conseguia examinar de volta o que se passava na mente da jovem Como é isso? Tenho vários projetos e medos Que não falo para ninguém Por ser que seja acessado os dados contra mim Poderia esclarecer? Vamos lá Vamos lá é, Quando eu não falo As minhas coisas Eu tenho consciência de que algumas coisas Podem ser acessadas por vários tipos de porque assim como existe estratégia para a minha defesa, existe estratégia dos espíritos para me acessar, acessar a família, acessar uma fragilidade, olha, o Saulo baixou um pouquinho a sintonia hoje, acho que a gente consegue dar uma encarcada no grosso ali dele, por trás ali, ele vai sentindo e vai, então, existe formas, de, por exemplo, eu estou de, olha só que coisa, o fato de eu não falar, e de ele não ler a minha mente não quer dizer que não tenha forma de acessar a informação eu não gosto de falar isso que eu dou estratégia para os animais que ficam aqui do meu lado mas vamos lá, eles dão risada, né? vamos lá, é assim quando você deita e você está inconsciente deitado ou você está aqui agora, existem fundamentos que podem ser feitos através de pequenas perguntas na inconsciência. Por exemplo, eu faço isso com uma pessoa dormindo do lá, com a esposa, com a pessoa dormindo. Se você perguntar para a pessoa dormindo, ela responde para você. Então, o fato de eu não comentar com uma pessoa, eu diminuo a capacidade de espíritos com mentes mais fracas ou espíritos não muito estratégicos saberem o que eu estou falando ou em tese. Lembra que não existe segredo, não existe privacidade. Eu também não falo, não é só para os espíritos, é para as pessoas que estão ao meu lado não saberem conscientemente, na parte direta, o que eu estou fazendo. O que, que vai acontecer com isso? Se eu, eu vou gravar um FAQ hoje, 8 horas da noite. Ninguém vai saber isso. Vai rolar o assédio. Alguém já sabe, os espíritos conseguem saber, alguns deles, através de mim, da forma como eu estou fazendo, como eu me protejo, ou de pequenas perguntas que meu inconsciente pode responder para eles. Mas então o que, que eles fazem? Eles vão assediar alguém da família, com a intenção de perturbar, já que eu estou inacessível, mas ele, a pessoa vai ficar perturbada, mas ela não sabe por quê. Como ela não tendo consciência que eu vou gravar o faca às 8 horas da noite, ela começa a perturbar o ambiente, mas sem atacar diretamente o problema em si, que é o fato do. Da, 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 do assédio que ela tá tendo. Intensificou o assédio porque eu resolvi me meter a besta de fazer o curso novo, de fazer, eu resolvi fazer o vou editar o capítulo hoje, vou lançar o capítulo amanhã, começa a dar um monte de merda. Vou fazer a técnica, eu, 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 às vezes me lasca, eu, eu divulgar a técnica Cara, você não tem ideia do peso que é o negócio. Eu divulguei que ia fazer a técnica completa assim eu tô dizendo que foi coincidência, que foi por casa, que foi nada. Tudo aconteceu, até. A gente descobriu que a pessoa estava com câncer A pessoa não sei o que O negócio foi assim ó, uf, Virou de cabeça para baixo Como se fosse o peso da tartaruga Que, que não tem jeito E, e, e o casco está mais pesado E você emborca Porque emborcou e acabou Tudo que você imaginar Naquele momento pessoas desequilibraram pessoas ser, Algumas pessoas se ajustadas Para poder dar medicação Porque não aguentaram Aparece que as coisas Acaso ou não Toda vez que eu divulgo muito as coisas que eu vou fazer, algumas coisas acontecem ao redor. Aí você começa a pensar, será que é por acaso, as coisas são aumentadas, as coisas que estavam adormecidas, são adiantadas. Por Como é assim? Aí você percebe que quanto menos você fala, não é que diminui totalmente o assédio, ou que pare e cesse o assédio, ou que as outras pessoas não vão saber diretamente. Alguns espíritos vão saber, por alguma forma ou de outra. Mas eles não vão conseguir interagir diretamente ou vai ser mais difícil o assédio quando você fala menos. Quanto menos pessoas sabem das suas coisas, mais dificilmente as suas informações serão vazadas. Não quer saber que alguém não vai saber. Não quer saber que o fato de ser uma pessoa souber, ela não pode divulgar. Mas diminui de forma drástica a estratégia. A forma como você tá com aquela informação e aquilo não dá certo. Então, quando você fica quieto, às vezes as coisas não quer dizer que vão dar certo só por você não ter falado. Elas têm a capacidade mais de dar certo, porque não vai ter tanta interação. Aí eu muitas coisas não falo, nem digo, não conto para ninguém. Cooper, apesar de eu falar muita coisa Você não sabem da missa metade das coisas que acontecem nos bastidores É pura estratégia Muitas coisas que eu estou aqui eu, Às vezes eu solto algumas Mas tem mais coisas, né? Porque eu sei que Assim como vocês ouvem Tem energias que as pessoas que assistem geram E tem energias que estão ao lado Que pegam aquilo que você está falando E vão usar contra você Já aconteceu uma vez Por isso que eu tô, E olha que eu falo muito Eu falar uma coisa aqui Olha o profunda bagunça que é esse negócio de divulgação, de se expor e falar com tem que tomar cuidado. E a, e a minha esposa estava num lugar almoçando. Almoçando. Não fale tudo, Mayri. Boca de Siri. Uma pessoa do lado estava assistindo um vídeo meu. E ela ouviu minha voz, minha esposa. E ela foi. Ah, mas eu quero. Ah, você que é esposa do Saulo é você que. Ah, ele falou de você aquele dia um negócio assim. Tomei onde Mariazinha tomou atrás da moita, irmão. Assim, velho. Assim desse jeito. aconteceu várias coisas, não foi só uma não. Várias vezes. E aconteceu para me destruir mesmo. Para você ter ideia, a coisa foi tão intensa. Eu não conto para vocês. Outra coisa que eu vou, que, que eu vou falar que é super interessante. Uma pessoa da família que estava no Rio de Janeiro e não me conhecia, era da família de minha esposa. Não me conhecia, não conhecia sabia que eu era casado com Natália. Chegou para Natália, conversando com ela, isso aconteceu uns 4 anos atrás. É, e falou assim, você precisa conhecer um cara daí de Recife, ele é daí inclusive, ele fala de viagem astral. Olha a desgrama mesmo, ele, ele assistia todos os meus vídeos e a Natália não faz por assédio. ela assim, ela é, em Alguns aspectos, eu até acho melhor que ela não faça mesmo. Eu protejo ela, ela me protege, a gente vai indo e tal É porque eu sou um pouco transparente, mas não sou tanto assim como você pensa Muita coisa você não sabe Aí ele falou, não, é, é, como é esse cara? Não rapaz, o Saulo ela começou a rir Não, é seu marido, é o cara na mesma hora O cara na mesma hora ele, só não sei o que Aí ela sol, ele soltou algumas coisas brincando, né como se ela participasse do projeto comigo E aquilo rolou uma confusão, meu irmão foi legal, foi legal, ao mesmo tempo ela, pô, legal, não sei o que tal. Aí tantas coisas acontecem assim. Uma vez eu tava no shopping andando com ela. Aí uma pessoa me reconheceu, falou, Saulo, tal, só que tal, veio falar comigo, se eu tomar duas piadas assim, ela ouviu, ficou na minha, coisas que eu falo, né, encostou o Newton, eu, de medo, tal, sei o que. E saiu dali, e dali foi assédio também. Então, tudo que você pensar é usado contra você depois. Tudo que você falar, se usar, você tem que ser muito estratégia. Estratégia é o tempo inteiro. E mesmo assim vai ter assédio. Vai ter, você vai ter que se cuidar e assumir algumas consequências, pedir desculpa ou direcionar, sempre o todo vai ter assédio. A Mary que sabe disso, se lascou, tá? Também vários aspectos disso aí. Mas é por isso que eu digo, continuo dizendo, a dificuldade de manter um processo desse em meio a tantas coisas não é fácil, você precisa ser muito estratégia, Vai ler sua mente, mas você não fala muito, fala o mínimo possível. Seus planos, porque acontecem essas coisas que eu tô lhe falando aí. Quando você fala, alguém pega aquilo e vai e usa diretamente. Aí quando ela tá no consciente dela, porque o assédio já existe. Mas o assédio existe, mas não sabe, não consegue apontar, porque ele não consegue pegar a mente dela e colocar que é aquilo. Mas quando ele sabe que é aquilo é esse se lascou, porque ele intensifica a raiva num ponto que a pessoa tem que consegue te acessar. E você ó sabe o que vai fazer, você não consegue mais fazer aquilo lá. Porque fica aquela constante ataque Sobre o ponto porra, Falei, me lasquei Pô, vou fazer uma palestra em tal lugar Aí lascou Pô, você vai por quê? Você não dá pra fazer só pela internet aí, a bicho, é, é. Ah, bicho Obrigado Um abraço, Michele Coelho Da cercada de Lourenço Vou terminar esse fac hoje Tem mais três perguntas, vai ficar grande Problema seu que tá assistindo aí Assiste depois Rose, boa tarde tem uma dúvida, sei que você pode me ajudar Hum Hum, vá Quando termina um karma com uma pessoa Marido ou mulher, olha só Não é um relacionamento não, é o karma <risos> O que acontece? Quer dizer, você está casada por karma então Você está junto com a pessoa por... Por... Você só está casada por causa do karma É legal Continua junto, você separa <risos> Rapaz, você concorda comigo que a Rose soltou aqui algumas coisas da vida pessoal dela sem querer. <risos> não é mais um relacionamento não, é um karma que ela tá tendo, não é? um são. Um, quando tem algum momento que eu e daqui a pouco vem a segunda, quando eu respondo essa ela vai perguntar: "E quando é que eu sei que acabou o karma, né?" Aí ela tava, quer dizer, daqui a pouco a pessoa se separou. Depois foi o Saulo que falou lá Aí estou sendo chamado lá na hora do processo de juiz chamou, chama esse cara aqui para te conversar Como assim, rapaz? Não me bota nesse angu não, não tem nada a ver com isso aí Rose, é, o procedimento cármico existe mesmo As pessoas às vezes nascem juntas e, e por repercussões naturais Elas precisam se juntar para resolver coisas e, Às vezes não conseguem, né? É, às vezes elas mantêm o decorrer da vida inteira Mas às vezes também a gente tem que parar com esse negócio Isso é muito importante De que relacionamento é karma? Porque senão você vai achar que tem que ficar junto Até terminar o karma, vai se lascando pro resto da vida Até quando... Ah, será que agora acabou? tchau, na verdade o que tem é o apego você não é escravo de ninguém, dá pra fazer muita coisa sem precisar estar do lado da pessoa tá, se você não tá não use o karma ou qualquer coisa como apego pra ficar ali preso o resto da vida você não tem que ficar preso com a pessoa o que tem é o apego, a dificuldade de se separar e a quantidade de inserções que foram feitas na mente, que não sai do dia pra noite aquela falta, aquela não sei o que sabe aquela música, de detalhe, tão pequeno de dois, o café na mesa, o B não sei o que, aquelas coisinhas todas que estão na mente de cada pessoa e é desvincular Disso é muito difícil porque está no seu inconsciente vai doer tudo que sai da rotina, nós seres humanos temos dificuldades de modificação. Mudar de país, mudar de hábito, mudar de religião, mudar de forma de enxergar, mudar de relacionamento. Porque são inserções dadas muito difíceis de tirar, até pontos fortes aí, que estão acontecendo o tempo inteiro, lá dos nossos, a forma como a gente chega a filosofia, a política e tal, dói. Qualquer informação que você tem que mudar vai doer. E as informações de apaixonar, de inserção, de amor, ou de colocar no outro toda a sua felicidade, todas aquelas coisas que estão rememoradas e vivendo na sua mente, aquilo faz muito mal. Inclusive, e não só isso, como coisas que são viscerais, como a lembrança sua da sua mãe, do seu pai, essas coisas que, se você não souber pensar, você vai sofrer. Né? Por isso que eu consumo conversar comigo o tempo inteiro, para não ficar nessa onda mental, oh, minha mãe, pô, tava aqui, eu não aproveitei, não tem isso, já aproveitamos o máximo que deu aqui, acabou o prazo dessa encarnação juntos, se vier outras vidas juntos, massa, ela seguiu o caminho dela, segura mim, e é assim que se pensa. tá Se tiver que se separar, você tem que pensar assim, você não é escravo de ninguém, você é um espírito encarnado que está tendo experiências aqui, escolheu estar por karma ou não, desculpe se não der para fazer esse karma, quem te resolve lá na frente. Mas se às vezes não dá mais para conviver, porque a situação está difícil, deve se pensar calmamente, muito suavemente sobre a sua liberdade, sobre a liberdade da outra pessoa. Ah, vai chorar, vai sofrer, quem não vai? As perguntas duas que se faz sempre. Até onde estou fazendo mal para mim? até onde eu vou fazer mal por alguém e até e, e junto dessas duas coisas você pensa na questão ética de tudo que está acontecendo ao redor, tá? E age de forma mais saudável e ética possível em que você não vai fazer mal para ninguém de uma forma onde a sua ação seja mais próxima possível de uma diminuição para não ter um outro entre aspas karma com a pessoa aqui, tá? Que você acha que é karma. Então a pessoa que você escolhe estar junta é aquela que você escolheu estar junta, por ações ou não. O que você deve fazer é agir de forma suave, porque em si, em, 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 em tese, o que vai gerar karma é um relacionamento de tratar um ou outro mal, agir de forma ruim com o outro, deixando pesos e mágoas e coisas pesadas como traições, e na hora de se separar meus bens, essa coisa toda pesada que existe um negócio, isso sim vai gerar uma repercussão kármica de raiva, porque vai ter o karma pessoal, ou, por exemplo, que tem o pessoal, é a pessoa ficar com raiva de mim, Aí é direito dela, mesmo eu não tendo feito nada errado. Mas que não tem o karma universal. É quando eu de verdade tive intenção, através de eu não pensar ou não intenção, e acabei fazendo mal a alguém. Eu não tive isso. Eu, eu, a minha ação é: terei eu karma universal pelo que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo mal para mim, tá? mas se eu fizer isso eu vou fazer. Não. Mas ela pode pensar que eu tenho. Aí é problema dela. Desculpa, a interpretação dela pode até virar um encosto seu mas a repercussão sua foi a mais ética possível. E dentro dessa pergunta sua, não faço mal para mim, não faço mal para o outro, pode agir. O resto é a interpretação da pessoa, a forma como ela processa o mundo, aí ela pode errar com você, criar processo, ela vai criar karma para ela mesma, mas você não vai fazer o seu, você faça a sua parte limpa. Não se escravize, não tem escravizão aqui psicológica, mental, e deixa muita gente presa por muito tempo em ciclos difíceis de sair. Abraço para você, Rose. Sem karma. A Havana fala aqui, Saulo Ravana deve, Rayana Ravana, é Rayana, desculpa Nome bonito, né? Rayana deve Não é deve Saulo, vendo você falar sobre ganhar dinheiro Com amparo tá? é, Faço um trabalho que talvez A maioria não enxergue dessa forma Trabalho numa academia como personal trainer E professora de yoga, que legal Antes de mim, os outros professores de yoga não conseguiram se manter. Eu já tentei fazer yoga. Só que eu tenho... Eu, cara, eu não consigo pegar no meu pé, velho. E olha que eu faço. Eu vou pra academia depois daqui, tá? Faço academia, faço exercício, fazia capoeira. E eu não pego no meu pé. Você pega no seu pé? Miserável aqui não pega no pé ainda, eu diria. Eu tô chegando lá. Quase lá. Gente, eu pego. Mulher, principalmente, tem mais mobilidade, né? Tente, eu. Pois é. Que isso, só Como é que você não pega no pé, animal? Eu não pego, pô. Em pé aqui, não pego, cara. Eu tô tentando chegar lá. tem que fazer umas aulas de yoga aí para poder desbloquear esse negócio aí. Antes de mim, os outros professores de yoga não consigo se manter lá pela carga energética pesada. Eu trabalho lá há 16 anos é, e sinto auxílio de ajuda. Quando eu falo não pego no pé, é você ficar todo esticado. E de... Tem gente, cara, tem, encosta as duas mãos no chão, independente do pé. Assim, inteira. Você vai lá, e encosta as duas mãos velho Eu fazia capoeira. É que você vai entrevando em merda. Você tem que cuidar do corpo. Eu botei, eu, é, é uma parte do corpo que eu vou desbloquear. Eu consigo hoje correr 15 minutos na esteira, não sinto nada. Fiquei super, não conseguia correr um minuto há um ano atrás. corro 15, não sinto nada. Agora o meu próximo passo é pegar no pé. Vou fazer conseguir, chamar a ajuda da Rayana aqui para a gente resolver esse problema, e, e dou um jeito de deixar minha mensagem dentro das técnicas abordadas, muito legal mas digo que não é fácil, também não consigo manter relacionamentos e vivo só escrevendo sobre yoga e estudando espiritualidade bom, você falou que, que sobre ganhar dinheiro com paro quer dizer, ela faz do, da profissão dela, eu falei isso ontem com as pessoas que falaram sobre trabalho na área médica, né, algo que retorna financeiro e tudo que ela faz além do retorno financeiro, cada minuto do tempo dela é voltado, porque o dinheiro é o seguinte, quando eu relacionei dinheiro, o que faz é o seguinte, eu agora estou fora do meu trabalho, dentro lá eu tenho oito horas da minha vida em que eu faço uma coisa só pelo dinheiro. A minha ação não tem um retorno direto, o dinheiro existe é necessário, é uma energia que tem que circular, ponto. Mas o que eu estou falando é, eu sempre quis na minha vida, era o que eu tinha planejado, talvez eu ainda faça. Ou se não nessa, na outra, sem agonia, tô sem desespero. Eu faço uma coisa que o dinheiro vem, mas cada momento do meu tempo que também tem dinheiro é voltado ao amparo e a, a Rayana tem isso, ela é, ela é professora de yoga, então ela, assim, ali ela passa a mensagem, as pessoas saem dela em paz e Depois ela, além de ver as pessoas felizes, de ter o potinho da montanha que não tem dinheiro que pague, ela também tem o salário dela que é a parte física da coisa que é gostosa, então é disso que se tratava para mim são pessoas felizes mais próximas da felicidade, porque eu tenho que ter uma vida dupla. Eu escolhi isso, mais ou menos do que deu para fazer, né? Eu era música, agora sou da etária de quem sabe eu não consigo fazer uma alteração de novo. Nunca é tarde, nunca se trave, é, tudo é possível, e quem sabe não seja até um conversar sobre isso, seja uma forma de desbloquear pontos que a gente não enxergue, né? Então é isso aí Aí ela fala que, que mantém, também tem dificuldade de manter relacionamentos Obviamente pelo fato de trabalhar com espiritualidade e desenvolvimento de consciências Ela entra em, como entrou aqui o caso da nossa amiga Elza em pontos específicos de. Em, é diferente de você ser um, um, entre aspas, uma pessoa que trabalha com aquilo e não mexe diretamente em energias fortes. Mas ela mexe, ela mexe em pontos de. Imagine, tem cada vez que ela vai dar aula tem 50 pessoas. Ela dá, dá aula duas vezes por semana, um exemplo. Então ela dá ajuda a 100 pessoas por semana diretamente aquelas pessoas, as mensagens que ela passa, a parte energética de se cuidar, conseguem sair muitas delas da área de amparo, pensamentos de suicídio e levam energias boas para suas casas. Então significa dizer que ela passa para as pessoas, ela é diretamente... Às vezes relacionada a ter modificado padrões de pessoas E aquelas pessoas tinham pessoas espirituais ao redor delas Que não gostavam das mesmas, Perderam o contato, começam a ficar com raiva Como ela fica meio que inacessível àqueles espíritos Porque ela está numa faixa legal, inteligente Ela começa a mexer com espíritos mais inteligentes Que começam a tentar fazer Como é que a gente vai para desestruturar essa miserável, dessa Raiana Que fica mexendo com a galera, né? Então ela entra numa faixa diferente de amparo E, consequentemente, na faixa de amparo que ela está Numa faixa diferente de assédio e sim, ela vai ter dificuldade de manter relacionamentos Até para achar pessoas no mesmo padrão E quando acha, não tem o mesmo Dentro de um ambiente de academia tal, Nem sempre é a mesma coisa Apesar de andar em yoga, tem mais gente espiritualizada A energia é forte e difícil Como em qualquer outro lugar tá? Última pergunta do dia, um abraço para você Rayana Preciso pegar nos pés Adriano 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 Alessandra Acho que é ele a esposa Ou a namorada, sei lá Fala galera, é comum sermos sugados por obsessores, mas não pode um mentor usar nossa energia. É comum sermos sugados por obsessores, certo? Mas, <risos> lá vem o um mais, né? Pode um mentor usar nossa energia sem o nosso consentimento? Tipo, eu tô aqui e tá, tal, o cara. Tipo, uma pessoa que está energeticamente muito bem, mas não tem muito conhecimento do assunto. Até mesmo um ateu. As energias direcionadas para o trabalho específico até gerando créditos inconsciente pode e é feito constantemente. A energia não se perde. Se você tem uma coisa positiva, sempre você vai dividir com o mundo e com o grupo karma. Se você tem uma coisa negativa, igual. Vai dividir com o mundo, a energia vai assimilar, vai estar aí, é o que mais tem. E com o grupo karma, que vai ter que assumir as arengas das suas ações pregressas ou atuais. Vai estar com você, como nós estamos assumindo todas as repercussões de sofrimento, são as funções kármicas que a gente assume da família. Então, eu costumo repetir isso, porque é importante. Não pense que fumar essa sugaradinha, se drogar ou fazer uma merdinha, ou o que você quer fazer é a sua vida. Não é. A sua vida, quando você cair no hospital, vai todas as pessoas da sua família ter que assumir suas arengas. E aqueles que têm poder... De positividade, seja aspectos pelo direcionamento financeiro, seja aspectos pelo direcionamento emocional, uma força energética, uma força moral, vai colocar em função de você também aquilo que tem. O grupo acalma e poucos são esses. Normalmente na família a gente tem mais problema do que aqueles que conseguem resolver a situação. É, e os mentores utilizam sim, o, no Amparo, às vezes somos levados, muitas vezes, se você pegar o próprio livro é uma equipe espiritual trabalhando, iniciação viaja astral, a equipe de, de mês com Anselim fazendo a narrativa do livro, o tempo todo vai buscar, naquela, naquele livro, se não me engano, buscaram 400 e poucos espíritos, encarnados, perdão, para sair do corpo, muitos desses estavam inconscientes, ou tentava se acordar eles, mas não era possível, a energia deles, mais a tentativa de levar conhecimento lúcido para aquela pessoa, foi utilizada muitas vezes, então é muito comum que as pessoas sejam levadas para um amparo, mesmo estando inconscientes, façam um trabalho, proporcionais ao que dá nível de consciência, às vezes alguma acorda mais com anirias, não pensa que o padre Galeno, como você vê no livro ali, era um santo, era Jesus, que ele tinha uma luz e se vestia como padre pela questão de, de, de posicionamento e de vidas pregressas, resolveu ficar assim, é uma opção dele, né? da, da consciência dele, por motivos talvez específicos, de grupos de espíritos que ele ajude, ou esteja ligado, e tudo acontecia ali, então os amparos acontecem, a sua energia é doada, e não precisa de mentor para isso, basta estar bem para se doar. Entra no hospital bem para você ver o que, é que acontece com você. Nem precisa estar bem, mas melhor do que da média. Um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais... Ener... Só cuidar gente. Das... Entra lá para você ver o que, é que acontece com você. Você vai sair e vai doar. Se aproxima de uma pessoa depressiva, muito mal, triste, fica perto dela, sendo um pouco sensível, para você não vai começar a ficar com sono. Você não precisa de mentor para doar energia. A energia ela é uma coisa automática. A doação é um processo natural da vida. Todo mundo dá o que tem e também doa a parte ruim que pode também para aqueles que estão perto, para o mundo, para o grupo karma e tudo mais, é dividido, então toda a ação positiva que você tiver será do mundo, será do seu grupo karma, toda ação negativa igual, então não existe você pensar, você também quando é bom, Vira responsável pelo mundo, vira responsável pelo Grupo Karma. E quando você faz besteira, você vira responsável pelas suas ações e todos do grupo também assumem as consequências das suas ações. Então, a vida não lhe pertence só. O Grupo Karma vai assumir mais cedo ou mais tarde as repercussões das suas atitudes, positivas ou negativas, certo? Galera, deixe suas perguntas por aí. Curtam as perguntas mais legais e eu desejo a você um excelente dia. Que você fique em paz até amanhã Mantenha seu corpo calmo Meio e para você Bom almoço para todos vocês Quem não vai almoçar, almoço assiste depois Que se mantenha em paz Lembre-se, acho que a men principal mensagem aqui hoje Além de tomar água, Camila Que eu vou para academia agora né, É a principal mensagem daqui tá? Você, se você não está conseguindo dormir Todo dia tá com insônia Observa como é você desde a manhã até a hora que você vai deitar quais são os gatilhos, os aspectos, o quanto nervoso você fica, quanto você se perde em pensamentos, enquanto você não está bem internamente, o que você tem feito de forma equilibrada para todos os corpos que você tem, físico, energético e até a hora que você vai deitar o astral, incluindo a sua mente que é você ou parte de você controlando tudo que está ali. Se você não está dormindo bem, é sinal que você não tem feito alguma coisa certa, a responsabilidade é sua, não é culpa do marido, não é culpa do seu trabalho, não é culpa de não ter de nada disso. É como você tem processado a realidade ao seu redor, consequentemente sem muita culpa, só coloca-se na posição correta, direcione o seu pensamento na forma lúcida, norteie a ponto de parar de culpar o mundo, assuma a consequência como um paciente que só pode receber o tratamento quando recupera a compreensão de que precisa tomar determinada medicação e passar por um processo sério, e aí você passa pelo processo de rec... que seria a lapidação das suas próprias ações, da sua própria própria consciência, aí você vai dormir em paz, porque você vai começar a entender que você é responsável pela quantidade de pensamentos que tiram a sua paz durante o dia, FOI, até amanhã.